0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Muy buenas, y hoy vamos con, con un formato un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que voy a hacerlo como al como principio, donde los primeros dos episodios lo acabé hablando yo sobre una temática y quiero empezar a vez a meter este, este tipo de formato hablando de ciertas temáticas que me preguntáis bastante. Entonces, lo que voy a hacer es pues ir tratando pues, esa, esas cuestiones, esas preguntas que me suele hacer por Instagram, por, por el Telegram, etcétera, para que al final lo tengamos aquí. Y podemos escucharlo, pues ya sabéis dónde, pues al final en el coche, durante un viaje, durante un paseíto o directamente tranquilito a, tomando el solecito en algún lado. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el reposo absoluto, es decir, si es bueno o es malo o, o qué podríamos hacer cuando, cuando nos lesionamos. Ya que desde hace mucho tiempo, pues lo típico que siempre se ha, se ha recomendado ha sido pues, que se haga reposo y que no se mueva, que se espere X tiempo y que cuando pase X tiempo vuelva otra vez al trauma. Y que lo vea. Entonces, esto es bueno, es malo, eh, que influye, etcétera. Entonces vamos a hablar sobre eso y sobre todo para que tampoco sea muy, muy teórico y aburráis, también vamos a hablar un poco de qué estrategias podéis utilizar durante, durante este proceso que normalmente suele, estar, suele ser que estéis movilizados o directamente que hayan surgido ciertas molestias o cierta pequeña lesión donde se podrán hacer bastantes cosillas. Entonces, vamos primero un poco a saber, a, a normalizar lo que es el reposo y el trabajo en, durante esta fase y ya de ahí pasaremos a ciertas estrategias. Pues desde hace eso, desde hace muchos años, pues la recomendación más, más típica cuando nos hemos lesionado, cuando sufre un 15, cuando una rotura, etcétera, siempre ha sido ir al trauma, el trauma no ha dicho que no ha valorado, no ha dicho que nos pone o nos moviliza a través de escayola o, o un cabestrillo, etcétera. O directamente no nos moviliza, pero no dice que estemos pues, una o dos semanas sin hacer absolutamente nada, ya que eso va a ser contraproducente. A ver, esto no es, no es verdad. Es decir, al final normalmente esto se hace así por, porque se lava, por lavarse un poco las manos. Es decir, habrá algunas lesiones que sean muy graves, que sí, a lo mejor sí, sí se debe inmovilizar esa articulación un tiempo. Pero aunque se esa articulación, se pueden hacer muchas cosas con la otra articulación y como vamos a ver con, con diferentes estrategias. Entonces, lo que es el decir de, de no hagáis absolutamente nada, tendríamos que ir cambiándolo poco a poco y cambiarlo por unas palabras que sean plan, vale, a lo mejor esta articulación no la movemos, pero sí que puedes ir haciendo bastantes cosas ya que te va a ayudar a tu recuperación. Y para que se haga un poquito más visual, directamente ahora voy a comentar un, un estudio, ¿vale? Que lo subí ya en el resumen paper de Instagram. Que lo tenéis en destacadas por si lo queréis hacerlo de forma visual. O en el blog, en el artículo también de reposo, ¿vale? Por si queréis ver, eh, pues, todo lo que es las variables que, que se utilizaron. Pues, fue un estudio que se, que se publicó en el Colegio de Medicina del Deporte de América y consistió en, en que a unos sujetos, ¿vale? Se les movilizaba una pierna durante siete días y querían ver qué es lo que, qué es lo que sucedía, es decir, qué pérdida había después de siete días, tanto de fuerza como de masa muscular. Entonces, lo que hicieron fueron, cogieron a esos sujetos, se les hizo una resonancia magnética antes de, de inmovilizarle la pierna, a los dos días de inmovilizársela y a los siete días ¿Y ¿Qué, qué evaluaron. Básicamente lo que evaluaron fue los valores de masa muscular, es decir, el área de sección transversal del de cuádriceps y del isquio la fuerza a través de diferentes test de fuerza, como pues, pues le hicieron el LED Curl, que es el típico de isquio, el LED Press y el la extensión, es decir, el LED press como en una prensa y el extension sería como el típico de la máquina de cuádriceps. Y también el, el ponerse de puntillas por, por simplificarlo, que es el de gemelo, ¿vale? ¿Y qué es lo que se vio? Directamente lo que se vio es que todos los sujetos a los que se le movilizó la, la pierna pedieron gran cantidad de masa muscular y de fuerza. Y se perdió más cantidad de masa muscular en el cuádriceps que, que, que en los isquios. Entonces se vio también que, que los valores de fuerza de la pierna que se había inmovilizado también cayeron bastante. Es decir, al final lo que, lo que se vio, por así resumirlo, es que todos los sujetos a los que se inmovilizó la pierna eh, tuvieron grandes pérdidas de masa muscular, de fuerza y de, de activación. Mientras que los sujetos control, que son sujetos a los que no se le hizo nada, solamente se hizo las mismas pruebas, pero sin movilizarle. Es decir, llegaron, hicieron una resonancia, se fueron a su casa, hicieron su vida cotidiana y después a los, a los dos días, a los siete días volvieron y le volvieron a hacer resonancia. Y estos pues no tenían ninguna pérdida. Entonces, solamente el hecho de, de movilizarle esa pierna durante siete días, es decir, que al final siete días son poquitos, ya trae bastantes perjuicios consigo mismo. Entonces, se podría hacer bastante más cosillas para, para reducir todas estas pérdidas, porque ya sabemos que eso, que la inmovilización, lo primero de todo que, es que va a producir un desuso y eso al final pues, va a producir un montón de, de pérdidas. Y ahora vamos a hablar de la segunda estrategia, que normalmente, pues, no sé, como que está un poquito infravalorada y que no se cree mucho en ella, ya que al final se trata de imaginar o de pensar. Y al final, pues, a los humanos lo que nos gusta es vernos haciendo cosas y ver si eso funciona o no. Pero esta estrategia para mí es de las más inflamadoras y de las más útiles que podemos utilizar en ese, en ese proceso de, de recuperación o de proceso de inmovilización. Y aparte, de decir, lo que hemos hablado antes, es decir, si, si hubiese alguna lesión, como es un edema de usuario muy grande, etcétera donde sí tiene que haber cierto reposo, es decir, más que con el motor imagery, ya se pueden hacer muchísimas cosas y no está contraindicado porque al final es imaginarse el movimiento, es decir, no, no, va, no, hay, no tiene ningún riesgo. Entonces, ahora mismo cuando el objetivo principal, que quiero que os quedéis después de, de esto, en una movilización en esta parte, será buscar seguir mandando las señales, las máximas señales posibles a la zona lesionada para que se sigan mandando señales cerebro, músculo y viceversa. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, de lo que es el motor imaging o imaginería motora. ¿Esto en qué consiste? Básicamente, la imaginaría motora consiste en imaginarse el movimiento, es decir, cerrar los ojos, concentrarse e intentar sentir las mismas sensaciones imaginando X movimiento. Por ponerlo así gráficamente, de forma, de forma práctica, un ejemplo, imaginemos que vosotros tenéis un vídeo vuestro haciendo una zancada o incluso haciendo una LED ¿Tensión? vale, pues lo suyo sería primero ver ese vídeo, que sería un, pues, la observación de la acción, que también resulta beneficioso. Y ahora intentar cerrar los ojos e intentar imaginarse eh, esa misma sensación. Es decir, imaginarse que estáis haciendo el mismo, el mismo gesto que en el vídeo e intentar incluso sentir esas mismas sensaciones de quemazón, de tirantes, etcétera, que habéis notado otras veces cuando habéis hecho ese ejercicio. El buscar esas sensaciones y, el, y imaginarse haciendo ese movimiento, lo que va a mejorar, pues eso, va a mejorar bastante lo que es la señal cerebro-músculo y músculo-cerebro. Y eso nos va a venir bien porque también va a atenuar bastante las la pérdidas. Si, si queréis verlo de forma un poquito más práctica, también en el mismo, el mismo artículo es el reposo, hay, hay dos fotos, vale dos imágenes, donde se ve en plan, de sacado de un estudio, donde se ve en plan los efectos del motor imagery versus el movimiento. vale Y se ve, imagínate, se ve, el, se ve la estimulación que hay a nivel cerebral, a cerebral de, de gente que está haciendo X ejercicio versus los que están imaginando ese ejercicio. Y si veis la imagen, se ve que, que conforme pasen los días, tanto el de la, el que las personas que hacen el movimiento versus las que hacen eh, la imaginería motora, ambos se produce bastante, bastante, bastante eh, actividad a nivel con cortical. Entonces, eso es un punto bastante a favor, ya que más que imaginar ese movimiento va a tener bastante beneficio y va a producir eso, que se activen la misma partes o ciertas o partes parecidas a parte del cerebro que se activan cuando se produce el movimiento. Entonces, como he dicho, es decir, esto no tiene ningún riesgo y se puede hacer desde el día 1. Entonces, eh, cositas sí que, que sería interesante que hicieseis, imaginaros, si queréis, por ejemplo, ganar movilidad en la, la rodilla, la extensión de rodilla está ahí recién operado pues una opción es hacerlo con la pierna que no está operada, Intentad hacer a lo mejor 10 repeticiones, buscando en las 10 repeticiones con los ojos cerrados sentir sensaciones. Es decir, imaginaros, intentad sentir pues, esa contracción del cuádice ese quemazón, la sensación de la rodilla, etc. Y seguidamente, cuando hagáis esas 10 repeticiones, lo suyo es que cerréis los ojos e intentéis imaginar que hacéis lo mismo con la pierna lesionada o operada. Y intentéis eso, como transmitir al cerebro las mismas sensaciones. Entonces, esto va a ir mejorando poco a poco pues, toda esta activación. Y esto, pues, al final, lo que va a hacer, igual que el entrenamiento cruzado, es atenuar todas las pérdidas posibles. Entonces, esto es una estrategia bastante infravalorada y, para el día de hoy, para mí es de las de la más importante sobre todo en estas fases. Entonces, más ejemplo imaginamos que queremos ganar la flexión de rodillas. Pues igual, pues directamente vamos hacemos la flexión de rodilla con la pierna no operada. Hacemos pues, 10 repeticiones, buscando sensaciones en los isquios, en la rodilla, etcétera. Y seguidamente cerramos los ojos e imaginamos que lo estamos haciendo con la otra, la otra pierna. Ahora, si, si no es tan grave y podemos mover la pierna lesionada, pues directamente incluso otra opción, imaginemos que hacéis una, una, una extensión de rodilla vale a, a 90 grados, lo, lo más fuerte que podáis, con la pierna no lesionada. Y buscáis quedaros con la sensación. Imaginad, hacéis 5 repeticiones, 5 segundos apretando lo máximo posible. Y ahora lo que hacéis con la otra pierna directamente es imaginaros Apretáis un 3 de 10, es decir, un 3 de 10, pero vosotros sentís que estáis apretando un 10 de 10. Es decir, queréis, quiero que sentáis las mismas sensaciones como si estuviese apretando lo máximo posible. Y si lo hacéis bien, vaya a notar eso, vaya a notar que ese cansancio, y esa fatiga, y diciendo hostia, es que parece que estoy apretando un 10 de 10. Y todo esto al final, pues va a producir pues, bastantes mejoras. Entonces, para no enrollarme mucho más, es decir, Motor y Mayer sería la segunda estrategia. Podéis ver la imagen en el, en el artículo, por si queréis ver en plan las partes que se activan en, en cuando se hace el motor imagery y el movimiento, que muchas veces se comparte. Y tres, directamente buscar sensaciones. Es decir, una parte fundamental del motor imagery es la concentración y la atención. Es decir, no, que no sea imaginar por imaginar, sino intentar de verdad meterlo en el papel e intentar imaginar, apretar a, al máximo. ¿vale? Así que como, como un consejo así de propuesta práctica, igual que hemos dicho antes, uno... Entre 10 y 12 repeticiones con la articulación no inmovilizada, busca, buscando quedarte con eso, con la sensación de quemazón, contracción, tirante, etcétera Y seguidamente, pues, cierra los ojos, concéntrate y busca sentir las mismas sensaciones con, con, con la pierna operada o, en este caso, inmovilizada. Dos, si tienes algún vídeo tuyo entrenando o haciendo esos movimientos en esa articulación, sería lo suyo, ya que cuando se combina la observación de la acción, que es ver ese vídeo tuyo entrenando, con, con, el, con el motor Imagery los beneficios son mayores. Entonces, si tienes vídeos tuyos entrenando, sería lo suyo que te pusiese antes de hacerlo. Y tres, busca pues en bastante movimiento Es decir, aunque solo sea la extensión, pues busca en la extensión, en la flexión, etcétera. Es decir, que no te quedes con solo movimiento, sino que al final busca bastante, bastante, bastante variabilidad. Y la tercera sería la vibración local, ¿vale? en La vibración local, pues la típica vibración que podemos hacer con una pistolita de vibración, etcétera. Y nos va a aportar también bastante beneficios. Es decir, esto sería juntar motilmaggy, pues son estrategias que no tienen ningún riesgo y, y se puede hacer desde el día 1. Entonces, esto nos va a producir bastantes beneficios, ya que va a mandar bastante información a, del músculo al cerebro. ¿Por qué? Porque al vibrar de forma superficial va a mandar bastante información a nivel táctil. De, de, a través de la piel, pues va a estimular cierta, cierta fibra, ¿vale? Que hay unas hay una cosita que se llama usos musculares. Y dentro de los usos musculares pues hay unas cositas que se llaman fibras 1A, que eso que cuando vibramos superficialmente cerca del tendón, lo que va a hacer es que como, que como la que la va a estimular y eso va a mandar bastante información al cerebro. Y sobre todo en plan para que nos quedemos, para traducirlo al español y que, y que os quedéis con algo a decir directamente, cuando se produce esta vibración y se estimula este tipo de fibras, lo que va a mejorar bastante es la propia excepción. Entonces, si desde el día 1 ya estamos estimulando esa proposición, pues puede ser también una vía bastante interesante para empezar a emplearla. Lo ideal es que al final vibres cerca del tendón, es decir, celíptica del tendón, si en este caso es la rodilla, pues cerca del tendón de, del cuádriceps y por ese lado. Y de forma superficial, es decir, no quiero que percute, no quiero que metes la pistola a fondo, sino en plan solo a forma superficial, busca con, incluso con los ojos cerrados. Centrarte en las sensaciones de, de esa vibración y de lo que estás sintiendo. Es decir, lo suyo es que ponga a lo mejor la pistolita de lado, cerca del tendón, y haga repeticiones de 15, 20 segundos, buscando directamente notar pues, esa sensación. Y esto lo que va a hacer al final es que se activen pues, esas fibras, que, que estimule esa fibra 1A de los uso musculares, que va a mejorar bastante lo que es la propia excepción. Por tanto, si, si puedes tirar pues, este tipo de herramientas, como puede ser la vibración con este tipo de ayuda pues va a ayudar bastante a eso. A, uno, a mejorar la proposición y dos, a que no se pierda tanto pues, esa representación a nivel, a nivel cortical de la articulación. Por lo que esto va a mejorar también pues, pues, esa proposición, esa estimulación de, de los mecanorreceptores etcétera, que te va a venir bastante bien para atenuar pues, todas las pérdidas. Así como consejo, este tampoco quiero tirarme mucho, así como consejitos te doy, es que cuando tú estés vibrando, busca cerrar los ojos y concentrarte en, en intentar saber qué partes te, te están vibrando o te está vibrando, es decir, lo suyo es que te lo hagan, que te, que te vienen ahí el, cerca del tendón y que tú te, con los ojos cerrados intentes concentrarte en saber qué parte te están vibrando de la pierna, es decir, si te están vibrando más la parte de, interna de la rodilla, más la parte externa, etc. Es decir, todo esto a nivel muscular. Y eso también va a mejorar la proposición y la representación de, de esa articulación. Dos, si no es tan grave y ánimo puede mover algo, es decir, no puede hacer grandes esfuerzos, pero sí puede hacer pequeñas contracciones. Lo suyo es que acompañe esta vibración de pequeñas contracciones, porque eso también lo que va a hacer es que mejore la fuerza y la activación y te puede venir bastante bien. Entonces, si acompañas esa concentración con el ojo cerrado, de saber qué parte te están vibrando y hacer una pequeña contracción, pues mucho mejor. Y lo suyo que es que haga bastantes series y más o menos por un tiempo. No hay una cosa estimulada a día de hoy, es decir, cada estudio te dice una cosa, pero normalmente puede hacer entre 15 y 30 segundos y hace bastantes repeticiones. vale Cuatro, vamos con, con la parte una parte también que no tiene nada de riesgo, que sería la terapia espejo. Básicamente la terapia espejo consiste en ponerte un espejo entre las dos articulaciones y hacer movimiento. Es decir, por, porque te hago una idea, no sé si irás en el coche nada, etcétera, pero que te haga una idea, imagínate que tú estás sentado y te pone un espejo justamente que te tape la, la rodilla izquierda. Es decir, imagínate, te la pones entre las dos piernas y pones la cabeza mirando al espejo sin que se te vea una de las dos piernas. Y directamente lo que va a hacer es movimiento con la pierna pues buena en este caso, la pierna no, no operada o no inmovilizada. Y lo que te va a centrar, lo que va a ver tú en el espejo, es cómo se mueve la pierna que si sí estás lesionada. Es decir, al final, por, por ese efecto, tú lo que vas a ver es que vas a poner el espejo entre las dos piernas, va a hacer movimiento con tu pierna, pues la que puedes mover, y directamente va a ver que, que se está moviendo la que tienes movilizada. Entonces, esto también se ha visto que tiene bastantes beneficios y que se pueden activar ciertas partes de, del cerebro. Que nos va a ayudar un poco en eso, en, la, en lo que es la representación cortical de, de la articulación. Que, pues, dicho de otro modo, pues eso puede ayudar también un poco a la sección. Ya que al final en, en esa lesión, ya sé que soy pesado con esto, pero con esta le, la, después lo que le trae la movilización sobre todo es una pérdida de representación cortical bastante grande. Es decir, que se va a perder bastante información de, de cómo se encuentra articulación, en qué posición, qué activación, etc. Y esto normalmente, esta terapia espejos, normalmente los atributos, los beneficios se, se deben a una neurona llamada neurona espejo, que gracias a estas neuronas por lo visto, es capaz de activarse ese, el mapa motor y por tanto nos viene muy bien pues, dentro del proceso de inmovilización. Y como hemos dicho anteriormente, igual. Es decir, ya llevamos tres estrategias que te, no tienen nada de riesgo que puedes hacer desde el día 1 y mmm, van a traer bastantes beneficios con, consigo. Entonces, ya hemos visto que el reposo absoluto no sé si ya lo he indicado y que hay bastantes estrategias. Ya llevamos tres. Y el entrenamiento cruzado a lo mejor sería la, la que hemos dicho, que si, que si no tienes mucho nivel o no sabes adaptarte el entrenamiento, etc., pues sí, a lo mejor hay que o hay que, uno, poner en mano de un profesional, o dos, directamente esperar un poquito más de tiempo. Pero de todas maneras, eso podemos hacer bastante. Ahora, por ejemplo, otra que me gusta bastante sería la, la discriminación táctil ¿vale? Esto básicamente consiste en que tú seas capaz de, de, de discriminar, de eso es la palabra, con qué te están tocando, o si te están tocando, con qué objeto, etcétera Es decir, la capacidad que tienes tú de, de saber con, de, de saber interpretar la información táctil con la que te tocan. Entonces, por ejemplo, esta herramienta igual nos va a ayudar bastante a mejorar esa representación de la articulación y, por tanto, pues va a mejorar bastante la propia gestión. Esta estrategia básicamente consiste, imagínate, para ponerlo de forma práctica, ahí tengo un vídeo yo en YouTube, incluso tengo una publicación, pero por, porque hay una idea directamente es, imagínate que tiene, tienen que tocar con la rodilla, vamos a poner el ejemplo, la rodilla derecha, y te tienen que tocar con, con dos dedos, es decir, tú no estás mirando, tú tienes el ojo cerrado y empiezan a tocarte con dos dedos, y esos dos dedos se van acercando, empiezan muy lejos y se van acercando, y tú tienes que decir en cada momento si te están tocando con dos dedos o con uno. Entonces, cuando se acerquen bastante y tú notes uno, pues directamente esa persona te va a decir no con dos. Eso, por ejemplo, es un ejemplo. Otro, directamente que te toquen en dos, tres o un dedo y tú tengas que adivinar con cuántos dedos te estén tocando. Es decir, imagínate que tú tienes la rodilla derecha lesionada, la, la tenemos un poquito movilizada, pero se puede tocar. Entonces, directamente te van tocando con diferentes dedos y tú tienes que ir adivinando si te están tocando con dos, tres, uno, cuatro, etc. Entonces, eso pues, va a estimular también táctilmente pues la interpretación que haces tú a nivel de a nivel de información. Más ejemplos, directamente, imagínate, que te ponen tres o cuatro zonas, te hace un, un cuadrado en esa, en esa parte de la rodilla, y te pone una zona, 1, 2, 3, cuatro. Es decir, dividen el cuadrado en cuatro trozos y cada uno le pone un número. Y ahora, ellos te van tocando con un dedo y tú tienes que ir adivinando qué zona es, si es la 1, la 2, la 3 o la 4. Entonces, eso también puede ser otro ejemplo. Más ejemplos, pues que te toquen con diferentes objetos, es decir, que te toquen con un dedo, unas tijeras, un alfiler, una pinza, es decir, con diferentes objetos y tú tengas que adivinar también con qué objetos te están tocando, es decir, al final aquí cuanto más variedad, mejor, porque al final pues eso va a estimular un poquito más, es decir, que solo hacer una, entonces eso también al final pues va a trabajar pues, a nivel propositivo y te va a venir bastante, bastante bien para que se mejore pues toda esa información táctil. Por tanto, para, para ir terminando ya, es decir, ya habéis visto que hay bastante estrategia y que al final, pues eso, al final, pues por, por cultura y por de hace mucho tiempo, pues al final lo, lo típico que ha pasado es que, que siempre, siempre se ha dicho lo mismo de hacer reposo y a día de hoy, pues si no ha indagado, no te has formado, no está un poquito actualizado, pues va a seguir mandando lo mismo. Entonces eso le pasa tanto a médicos, tanto a fisios, tanto a redactadores y al final muchas veces no nos lavamos las manos y es mejor decir, no, no hagas lo que te molesta que, que buscar estrategia. Pero a día de hoy, pues, existen muchas estrategias que te pueden beneficiar, que no tienen ningún riesgo y que puedes hacer desde, desde el día uno. Entonces, si lo suyo es que la haya apuntado esta estrategia, incluso tengo en Instagram lo que hemos hablado, ahí tengo bastantes propuestas prácticas para que, que hagáis. Incluso en la, en la web de amumen.es, directamente en el blog, también tenéis tres artículos hablando uno de entrenamiento cruzado, otro de, de reposo y otro de, de, de otra estrategia. Entonces ahí también por si queréis indagar también podéis utilizarlo. Pero lo que hemos hablado, al final pues por, desde hace mucho tiempo por cultura se han hecho unas cosas y por no cuestionarnos en plan si eso es lo bueno o lo malo, pues directamente se siguen haciendo. Y al final pues lo más fácil pues, es decir, pues si te molesta algo, algo pues no lo hagas, me lavo en manos y listo. Pero los que nos dedicamos a esto pues vemos que hay mucha estrategia y que se pueden atenuar las pérdidas bastante. Entonces, se pueden hacer cositas desde, desde el día 1 y podéis ponerla en práctica, pues, de, aparte de que vaya a establecer cierta rutina que os va a gustar y al final, pues, eso, va a reducir, atenuar, pues, todas las pérdidas esas que podáis. Por tanto, si eres una persona que, que, se ha, que se ha lesionado, está movilizada y le ha dicho, pues, el médico que no haga absolutamente nada, etc., lo primero es consultar más o menos con, con alguien sobre tu caso pero hay ciertas estrategias que no tienen ningún riesgo, como hemos dicho eso, el motor imagery, la aplicación de record Night, aguja táctil, terapio, que eso no te va a producir a ti ninguna consecuencia y puedes hacer desde, desde el día uno, así que lo suyo es que no tengáis tanto miedo y no tengas tanta cosilla por, por si hace algo y va a emporar, porque se pueden hacer bastantes cosillas y directamente si puedes, eh, contrata con algún profesional que te, que te lleve esta parte de, de la rehabilitación y después pues, con algún reactor que te lleve la parte de reactación pero eso, que al final no tengáis miedo, que se pueden hacer bastantes cositas y hay bastantes estrategias que no tienen ningún riesgo para que podáis hacerte desde, desde el día 1. Así que nada, dejo este episodio por aquí. Espero que os guste este tipo de, de formato, aunque aquí va, me enrollo bastante. Y nada, si, si os gusta y me queréis dar algún feedback por Instagram, por Telegram, etcétera pues lo agradezco para saber si mismo o menos os gusta este tipo de formato. Y si no, pues ya está. Buscaré directamente seguir con, con la entrevista y de vez en cuando meteré también este tipo de formato para, para resolver y ir resumiendo las dudas que, me, que van surgiendo, así que nada nos vemos en, en el siguiente episodio me alegra saber que has llegado hasta aquí ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti, así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender, hasta la próxima